0: Hallo und herzlich willkommen beim retro mit Martin. Hallo und mit Luzi.
1: Hallo und mit dem Nils.
0: Hallo. Tja.
1: Ich finde, das könnten wir auch mal variieren mit der Begrüßung. Aber ja, das aber das hat halt
2: irgendwie so, ich, ich finde, das hat halt irgendwie so dieses ähm, Rituelle. Rituelle, ja, ja, ja man also muss, es, man muss man den Leuten auch ein bisschen Kontext.
1: Stabilität. Und, ähm, und Genau, in
2: dieser sich immer verändernden Welt ja, braucht ja. man einen Anker, an dem man sich mental und, und emotional Und was könnte das besser kann. sein
1: als der Retro-Zirkel-Podcast? Der Anfang vom Retro-Zirkel, <lacht>
2: richtig. Weil danach geht es ja immer ungewohnt weiter, weil wir machen ja jede Folge etwas anderes. So also auch dieses Mal. Genau. Ähm, nämlich, äh, diesmal ein Text-Adventure. Das erste Text-Adventure überhaupt beim redo
0: zirkel Ja, ja. Folge 42. Folge 42. Welches Spiel passt da besser als
2: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Genau. Von Douglas Adams in Kooperation mit Steven Moretzky.
1: Von Infocom. Von
2: Infocom. Äh, Steven Maretzky war ja so der. Gott des Text-Adventures irgendwie bei Infocom.
1: Wenn es einen Gott des Text-Adventures gab, äh, ja. dann
0: Es <lacht> kommt nur auf die Religion drauf an, dann <lacht> passt es schon.
2: Als Kind, kleine Anekdote, als Kind habe ich immer Steven Maretzky mit Steven Gretzky verwechselt. Der Hockeyspieler. Eishockeyspieler.
1: Ich bin, glaube ich, was Eishockeyspieler angeht, noch mehr unbewanderter als bei Text-Adventure-Göttern. Das ehrt dich. Das ehr dich. Ähm,
2: ich, ich dachte immer, der ja sagen hey, cool, ich, der hat irgendwie, der spielt in der NHL und hat auch noch Zeit, text zu schreiben. Okay, aber ehrlich. ehrlich
0: gesagt, ich kannte nur Steve Gretzky und habe erst vor kurzem von Steve Moretzky gehört. Aber ich habe auch nie Text Adventures gespielt.
2: Tja. Ja, aber wir sind beim äh, Anhalter, per Bei Anhalter durch die Galaxis, wie man es ja hierzulande kennt. Und ähm, Douglas Adams hat irgendwie, nachdem er seinen ersten Apple gekauft hat, irgendwie, also hat ja irgendwie den, den zweiten Apple. 2 uh, in Europa gekauft.
1: So. Den
0: zweiten Apple 2. Von allen zwei Menschen in, in Europa. Von allen Menschen in Europa. Huh. Ja, genau. gab es ja auch nur als ultrateuren US-Import wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein offizieller, also es war offizieller
2: Import dann. Also mit Re Reseller und Gedönse. Also. Aber er war auf jeden Fall einer der ersten, der den Apple 2 gekauft hat. Ähm, Stephen Fry war, glaube ich, die Nummer drei oder vier, irgendwie so. Der war damals auch schon groß dabei. Das
1: sind die ganzen coolen Engländer?
2: Die ganzen coolen Engländer. Und äh, ist dann komplett in diese Computer-Heim-Basic-Hack-Geschichte irgendwie abgeglitten meinte dann irgendwie, es gibt auch einen Aufsatz von ihm darüber so, dass er irgendwie ganze Wochenenden damit verbracht hat, irgendwelche Tools zu schreiben, die ihm irgendwie mal fünf Minuten sparen und dass er irgendwie drei, drei Tage in ein Tool investiert hat, das ihm über seine Lebenszeit maximal eine halbe Stunde Zeit sparen wird. Da hätte er sich, <lacht> mal,
0: hätte er sich mal eins der letzten XK-CDs zur Gemüse <lacht> Genau, <lacht> Genau, da gibt es ja
2: diese schöne Tabelle, wie viel Zeit man ins, in die Programmierung stecken darf, bevor sich irgendwas rentiert. Ähm, ja, aber so da ist er halt irgendwie komplett in diese Heimcomputer-Szene abgerutscht und hat da dann irgendwie auch Interesse gefunden an den text -Adventure. Ich finde,
1: das, das passt alles komplett zu, wie ich mir Douglas Adams vorstelle. Also sozusagen, von, wenn man es von seinen Büchern sozusagen auf ihn schließt, dann ist das ein Mensch, der sich hinsetzen würde und stundenlang irgendwas programmieren, was fünf Minuten spart. Das ist so ein bisschen die Logik von, äh, von den Anhalter-Büchern.
2: Ja. Ja, er war halt irgendwie auch ein, ein Nerd im besten Sinne des Wortes. So. Oh ja. ja. Ja, aber er hat irgendwie so ein Interesse gefunden an den schon eben auch aus Autorensicht. So nach dem Motto dann auch, oh, das neue große Ding, interaktiver Text und so. Ich glaube, da war dann auch so ein bisschen dieses Hypertext, dieser erste Hypertext-Gedanke von, oh, wie heißt der Typ? Ich habe vergessen. Project Du war das, glaube ich. Also so, bevor es das Netzwerk gab, also bevor es das Internet gab und das World Wide Web, hatte man schon eben diesen Hypertext-Gedanken und das war irgendwie auch sehr faszinierend für ihn. Und dann hat er sich da so reingefuchst und äh, irgendwann hat er, glaube ich, sogar bei Infocom angefragt, ob das nicht irgendwie eine tolle Idee wäre, mal zusammen Text-Adventure zu machen. Du, machst,
1: du meinst Ted Nelson.
2: Ted Nelson meine ich, richtig. Du hast so recht. Es gibt auch eine schöne Doku von Douglas Adams über Ted Nelson, Ach. aber das nur am Rande wo ich den Wikipedia-Artikel zugeschrieben habe. Aber Mein jetzt, Gott, jetzt, ja, ja. jetzt
1: häufen, sich, häufen sich die Nerdismen hier aber ins Unermessliche.
2: Ja, lass uns zum Spiel zurückkommen, weil, ähm, wie gesagt, die zwei Größen haben sich dann da getroffen, Steven Mertzke und Douglas Adams, und haben ähm, ja, eigentlich das meistgespielte, oder zumindest das meistverkaufte äh, Text-Adventure ähm, dieser Zeit dann kreiert.
1: Ja, das hat sich richtig Gut verkauft für diese Zeit ähm, 350.000 Kopien. Ja. 1984.
2: Das ist eine Menge Holz für
1: 1984.
0: Wenn ja. man sich so überlegt.
1: Wie, wie viele Leute da überhaupt Computer hatten. Und, hm. und überhaupt.
0: Na. Naja und dann ja nur auf Englisch. Also mhm. sprich, die haben auch noch relativ viel wahrscheinlich ausgeschlossen, weil damals war das gefühlt ja auch noch nicht so ganz äh, ja also hatte man nicht ganz so den Zugang wie ja. heutzutage. Wobei Infocom hatte irgendwie den Vorteil,
2: dass sie relativ einfach portieren konnten. Also sie hatten irgendwie Interpreter für nahezu jede Heimcomputer-Variante und haben dann irgendwie in ihrem eigenen Bytecode quasi die Spiele geschrieben und mussten dann gar nicht mehr viel neu programmieren sozusagen.
0: Ach so, die Z-Maschine ist direkt. Ähm genau, also Z-Maschine
2: ist quasi sowas wie Scam, nur halt für Textadventure. Und eher sowas wie Java, oder? Ja, also technisch gesehen eher sowas wie Java, weil es das Bytecode. Aber so als, als Mittelwehr ist es eher sowas wie Scum sozusagen, okay. wo du halt sagst, ich schreibe hier ein Scum-Adventure und ähm, dann habe ich halt eine VM dazu, die das interpretiert und auf verschiedenen Plattformen abspielen kann. Ja. Und ähm, die Tools waren alle schon sehr weit damals und Douglas Adams hat die dann noch so ein bisschen ausreizen müssen, weil er ja irgendwie sehr viele Sonderwünsche hatte. Das können wir, glaube ich, dann auch so im mal kurz das Spiel irgendwie angucken. Ähm, da gibt es so ein paar Stellen, ähm, wo der Interpreter so ein bisschen an ausgereizt wird zumindest, um, um okay. sozusagen an die Grenzen kommt. Also so dieses No-TT zum Beispiel. Das ist, sowas, ah. das ist halt eigentlich nicht vorgesehen. Ja, okay. also, ich weiß nicht, du, du fandest das ja total lustig. Also, kannst du irgendwas erzählen? Was, äh, ja,
0: also es gibt halt, man hat halt, äh, man, man spielt ja Arthur Dent, mhm. den Hauptcharakter auch aus den Büchern. Ja. Und ähm, wenn man sein Inventar aufruft, steht da den Großteil der Zeit ein Inventargegenstand No-T
2: ja. drin. Was nicht so ein bisschen absurd ist, weil äh, im Inventar werden halt normalerweise also nicht Dinge angezeigt, die nicht darin yeah, sind. Ja, genau.
0: Und wenn man dann den T irgendwann bekommt und man nimmt den T, dann wird der No-T gedroppt. Und mhm. wenn man den T irgendwo droppt, dann nimmt man den No-T auf. Ja. Und dann gibt es eine Stelle in an der man in seinem eigenen Gehirn ist und den Common Sense, also den gemeinen Menschenverstand entfernen kann. Und dann gesunden. kann man auch
2: hm? den gesunden Menschenverstand.
0: Ja, gemein, gesund gemein? ja, ist oh. ja auch egal. Okay. Und äh, dann kann man No T und T gleichzeitig mit sich rumtragen, was man braucht, um eine Tier zu öffnen, damit die von, weil die dann von einem beeindruckt ist. Ja, das sind ja alles diese
2: sprechenden Türen, die man auch aus dem Anhalter kennt. Ähm, und die kann man dann dementsprechend auch überzeugen und beeindrucken. Dass sie mal aufgehen sollen. Und Zum Beispiel,
1: indem man das Unmögliche schafft. Genau.
2: Tee genau. und keinen Tee dabei genau. zu haben. Das ist dann ganz beeindruckt. Huh, ein Philosoph. Und so. Ja, ja, ich
1: denke auch, man, äh, man, also ich lese das so ein bisschen, ähm, wenn du halt keinen Tee dabei hast, dann bedeutet das, ich meine, der ist immerhin Brite, ja. Das ja, heißt eben. einfach, dass er, wenn er keinen Tee hat, hat er automatisch Appetit auf Tee, ja. den er aber nicht hat. Also hat er ein Craving, also eine, ein Verlangen Na ja, nach ja. Tee. Das hat er ja dabei. Schließlich steht am Anfang auch da, dass man äh, Inventar schlimme Kopfschmerzen. <lacht> das ist ja auch zum Inventar. Das Inventar wird hier halt in einem etwas breiteren Sinne interpretiert. Und das ist halt auch das, was das Text-Adventure, ähm, das merkt man schon eben, toll macht, weil es natürlich ja, es ist halt von Douglas Adams und mhm. ähm, das Ganze wird äh, nimmt die Absurditäten und den Humor und die ähm, aber ja auch das Literarische von den, vom Anhalter eben auf und ähm, setzt das in dem Spiel um und spielt auch mit dem Text-Adventure Genre.
2: Ja. Und es ist gnadenlos gemein, wie man das auch von ja. Douglas Adams und seinen Computerspielen kennt.
1: Man stirbt dauernd. Also ich bin am Anfang wirklich wie oft ich bei dem Abriss von Arthur Dents Haus irgendwie von einem Ziegel am Kopf getroffen wurde. Ah, du hast
0: das Handtuch genommen. Ich habe,
1: nein, ich bin einfach nur aufgestanden und ähm, aber wie soll man auch wirklich darauf kommen, dass naja. Und also darf das Handtuch Ich nicht musste nehmen. schon, ich musste schon die. Ja gut, man merkt sich halt einfach aus dem, aus dem Anhalter so. Ich brauche so ein verdammtes Handtuch. Ich brauche ein mhm. Handtuch. Und dann kommt er mit dem Handtuch und dann. Ähm, muss man, aber man darf nicht aufstehen und ach ja, also ohne Komplettlösung war es für mich schon so, dass es, ähm,
2: das ist ja schon der, der ganz Anfang Anfang, so mit, mit Turn on Light, ist ja schon mal das Erste so. Wo das wo fand das ich auch
1: ja. leicht, das ist ja klar, It, it's pitch black, also es ist stockdunkel. Äh, ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Dann macht ja, ja, man das Licht an. <lacht>
0: ich habe es mit Open Eyes probiert, also. <lacht> und dann, dann, dass du
2: rechtzeitig äh, die Kopfschmerztabletten nehmen musst, weil du sonst an Kopfschmerzen stirbst, ist irgendwie auch ja, ja, ja. ja das, Und sowas zieht sich halt dann auch durch. Also es gibt ja dann diese Stelle, wo du in der Bar die, die Erdnüsse sitzt oder das, ja, Sandwich mit Erdnüssen.
1: Die Erdnüsse hat aber Ford.
0: Ja, yeah, die, die musst du von Fort nehmen. Die, die musst du von Fort nehmen, die Erdnüsse. Du musst die drei Bier trinken, mhm. du musst die Erdnüsse nehmen, du musst das Sandwich kaufen, um es dem Hund zu füttern. Genau,
2: Das ist also diese diese Hundgeschichte wollte ich gerade noch, aber die Erdnüsse ist halt irgendwie, wenn du nach dem äh, nachdem du dann von den Wogonen mitgenommen wirst, nicht rechtzeitig die Erdnüsse isst, stirbst du ja auch wieder einen Proteinverlust. Ja, ja, ja. Also total total doof. Yeah. Und diese Hundegeschichte
0: ist sowieso also so eine, die ist ja halt nochmal doppelt Brainfuck. Ja, also Vor allen Dingen, die ist so gemein, weil sie ganz am Anfang des Spiels ist, wo du diesen Hund füttern musst. Hm. Und äh, wann hat man denn mal einen Speicherstand noch vom Anfang des Spiels? Beziehungsweise man kann dann eh, weil man, man kocht, braucht Man
1: stirbt, stirbt, stirbt glaube ich, wenn man den Hund nicht gefüttert hat. Äh,
2: äh, nein, du kannst dann ja später nämlich nochmal als Ford den Hund, also du kannst als Ford ah. Arthur das Sandwich geben, dass der dann den Hund füttert. So, ah, du also bist das er dann geht als Ford nochmal auf der Erde. In der gleichen Situation. Yeah. Ich glaube, wir verwirren und die Hörer jetzt mittlerweile. Ja, ja also ich also meine, es
1: ist sehr verwirrend. Ja, ja, vielleicht haben es ja manche von euch auch gespielt und wissen jetzt, wovon wir reden. Aber <lacht>
0: wir können ja kurz mal den, den Ablauf von dem Spiel, weil also es ist. Es auf jeden Fall, es Buch weicht
1: ab. vom Buch ab. Es ja. gibt einige Stationen vom Buch, die nicht äh, passieren und es, nehm, ist, sagen wir mal, es spielt mit Elementen des Buches. Genau. Und ähm, Aber natürlich also mit allerlei so Kombinationen. Bist so Hard of
2: Gold? ist es eigentlich ziemlich nah am Buch und danach mhm. geht es wirklich auseinander.
1: Ja. Ja. Aber jetzt den ganzen Inhalt nachzuerzählen, ist wahrscheinlich auch... Ja, ja, das das geht ja,
2: ein bisschen in den Rahmen, oder? Es ja,
0: geht ja eigentlich relativ schnell, also man geht ja, man man, man wird halt irgendwann von den Wogonen aufgesammelt, also so dieses erste Ding, wogon wollen Welt zerstören, man wird von den Wogonen aufgesammelt so als Hitchhiker, dann mhm. flüchtet man halt vor den Wogonen, kommt in die Heart of Gold und dann äh, muss man bestimmte Gegenstände einsammeln, wofür man sich quasi ja, was passiert da eigentlich mit einem?
2: Naja, also du musst halt den, den endlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb immer aktivieren und wirst äh, ja dadurch in irgendwelche Szenarien äh, zufällig reingeworfen, in denen du dann Gegenstände sammelst, um erstens richtigen Tee zu synthetisieren mit dem Nutrimat
0: und zweitens... Äh, ähm, um diese Wissenspflanze zu kriegen, genau. damit man eine Vision Nicht bekommt. So. Ja. Genau, damit man eine Vision bekommt, um zu wissen, was Marvin, der der... Uh, Paran der, der Paranoid Manisch. Android. Ja. ja, genau, der Marvin, der Paranoid Android für ein Werkzeug will, um die Luke zu öffnen, damit man am Schluss das Raumschiff verlassen kann, oder? Exakt. Ja, genau, ja. Ja. genau.
1: Also es erzählt in jedem Fall eine etwas abgespeckte, etwas andere Geschichte, aber ähm, auch so ein bisschen so, also es erweitert auf jeden Fall so ein bisschen das Universum ja auch. Ja. Also man erfährt irgendwie was vorher, also wie ähm, Safford die Heart of Gold kriegt, mhm. ist auf der Party, wo, wo sich Arthur und Trillian kennenlernen, nein, wo Trillian Zephyr kennenlernen.
2: Genau. Arthur ja auch. Arthur also. ja
1: auch, aber es geht dann um die andere Begegnung. Also es ist so, er Douglas Adams erweitert da er quasi noch sein erzählerisches Universum. Aber das
0: nicht auch in den Büchern? In irgendwie? dem
1: Buch ist es doch eine Rückblende, oder? Also sie also erzählt, es, dass das so ja. passiert ist auf der Party und man genau. ist nicht sozusagen quasi vor Ort. Es ist ja. nur eine Erzählung von Aber ihr. es ist
0: doch so,
2: dass, also der Hitchhiker wurde ja schon in vielen Medien nach und neu erzählt. Es gibt ja irgendwie die Radio Plays, die als erstes waren. Also die Hörspiele sozusagen hm. von der BBC, dann kam eben das Buch, dann kam die BBC-Serie, der Film, ähm, es gibt ja da und, äh, dann eben auch nochmal ähm, was war, dann, dann gibt es noch eins, Comics äh, Comics gibt's natürlich auch. Hm. Und äh, in, in jedem dieser Medien ist die Geschichte leicht anders hm. und beleuchtet unterschiedliche Winkel und erzählt andere Teilaspekte, insofern passt das dann auch gut rein, so ja. dass das Spiel auch so ist.
1: Ich musste nur feststellen, ich habe wirklich nicht so die Geduld für diese Art von Adventure. Gott. Ich meine, klar, das ist ein sehr gut gemachtes auf jeden Fall. Also wirklich, okay, ehrlich gesagt, meine Vergleichsmöglichkeiten sind eingeschränkt, mhm. aber ähm, es ist natürlich schon so, dass es originell reagiert und wenn man irgendwie halt also ich meine, es gibt natürlich schon die Standardantwort, dass ich jetzt, dass er dieses und dieses Wort jetzt gerade nicht versteht. Aber es gibt auch immer mal wieder irgendwie überraschende Antworten, obwohl man gerade nicht das Richtige gemacht hat, obwohl man jetzt gerade nicht weiterkommt. Das fand ich schon sehr schön, aber oh, dann sich das sozusagen auch so vorzustellen, so, hm, ich kann jetzt irgendwie auch noch dahin gehen und dahin gehen.
0: Obwohl sie da schon in der Anleitung sagen, also ähm dass man sich halt Karten anzeichnen soll und wie man diese Karten zeichnet. <lacht> also, dass man sich halt heute nicht mehr gewohnt. Ja, ist man heute nicht mehr gewohnt. Aber an sich, jeder, jedes Ding war eigentlich zeichnbar. Also, es war zum ich Glück... haben ja
1: auch bei NES-Spielen irgendwie Karten gezeichnet oder bei Computerspielen mhm. oder so. Also, das, das ist ja irgendwie noch nicht so ungewöhnlich, dass man es das irgendwie versucht. Das, vielleicht hat man sich das jetzt zu so sehr abgewöhnt und deswegen bin ich da nicht gleich. Aber ich fand es dann auch, es hat mich dann einfach so ein bisschen schnell ermüdet.
2: Ja, also es ist halt äh, bei dem Spiel halt vor allem auch ermüdend, weil du halt ständig stirbst. Ja. Das ist halt wirklich so ein Ding, meine, das man Menschen halt richtig nervt. Man kann speichern über die Setmaschinen auch intern, aber es ist halt irgendwie trotzdem doof.
0: Ja, und was ich halt auch, also weil ich auch ein bisschen nervig fand in dem Spiel, es gibt dann diese Rückblenden, oder nicht Rückblenden, sondern wo man den Unwahrscheinlichkeitsdrive genau, ja aktivieren muss. Und dann ja. gibt es halt, solange man den echten T nicht hat, sondern nur den wie heißt der nochmal, der ATS, ist das genau, kurz? Das der, äh, Alternate T-Substrate. Ja, was. genau, Alternate T-Substrate. <lacht> ähm, Solange man das hat, kommt man halt immer in ein zufälliges Szenario rein und die können sich auch doppeln, also der checkt dann nicht. Hm. Ah, du warst ja schon in dem Szenario, also bringe ich dich da nicht mehr rein. Ich glaube, wenn du in dem Szenario wirklich alles
2: gemacht hast, was man da machen nee, kann, nee, nee, dann nee. kommt es nicht mehr, oder?
0: Doch, und zwar, was passiert ist, also weil ich es ja gerade gemacht habe und irgendwie hm. dann mehrfach in den gleichen Szenarien gelandet bin. Also du machst dieses Szenario komplett. Mhm. Ähm, oder ich muss mal kurz beschreiben, wie das überhaupt dann abläuft. Also, wenn man das macht, dann kommt man in die Dunkelheit. In die Dunkelheit muss man die ersten, hat man halt quasi nur seine fünf Sinne. Also, mhm. man hat hier, smell, touch oder feel, see und taste. Und man bekommt halt die Information, man kann diese fünf Sinne nicht einsetzen. Wenn man das viermal gemacht hat, kriegt man fehlt von diesen, du kannst nicht sehen, nicht fühlen und so weiter. Fehlt eins und dann weißt du, du kannst jetzt diesen einen Sinn einsetzen. Und dann kannst du eine Aktion machen und dann geht es halt. Und dann musst du eine zweite Aktion machen, um dieses hm. Szenario quasi zu aktivieren oder weiterzumachen in diesem Szenario. Und ähm, wenn man dann rauskommt aus dem Szenario, muss man, wie war das, go aft, go aft, go up. Mhm. Ich habe das so ein bisschen häufiger eingegeben. Ähm, ja, ich habe es im Terminal gespielt, da hat das dann sogar mit hoch und runter so bei den Kommandos funktioniert. Ja. Ähm, und was dann ist, wenn man halt ein Szenario schon mal komplett durchgespielt hat, ist, man kommt in das Szenario rein, er sagt einem, also man muss dann wieder dieser, bis man hier, 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 ah, der Sinn fehlt, Sinn eingegeben, ähm, er sagt dir kurz, ah, da ist ein Monster und es wird wieder dunkel und dann bist du, musst du wieder hier, 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 hm. dann kannst du sagen, go up, go up, go up. Ja, ja Ich und kann dich nicht dann folgen. wieder.
2: Ja, ja halt also, der, der Punkt ist, also, das ist so eine Stelle, die du halt ständig wiederholst und die irgendwie, auch wenn du es irgendwie ohne, dass sich irgendwas doppelt durchspielst, mindestens zehnmal absolvieren musst. Diese, diese, äh, jetzt kommst du zu. Fünfmal, yeah. fünfmal muss man. Nee, ja, ja, es, es gibt fünf dann, Szenarien. Ja, es gibt fünf Szenarien und dann ist es ja am Anfang nochmal und das ist für einen Spermwell nochmal. Also, es kommt, es kommt auf knapp zehnmal. Dieses Dark
0: meinst du. Genau. Ah, okay, ja.
2: Ja, und also das nervt halt irgendwie. Vor allem ist es dann halt irgendwie auch, da ist dann auch dieser Witz mit, ähm, es gibt äh, bei Port gibt es einen Exit. Ja, und mhm. dann gibst du Aft einer und sagen so, haha, ja stimmt, das ist bei Aft, weil wir haben gelogen wegen Port. Das ist bei den ersten dreimal lustig
1: <lacht> und dann halt nicht mehr. Ja,
0: so. <lacht> und äh, ja, also das ist an der Stelle so ein bisschen. Äh, ja, und gedoppelt. da muss man es halt noch viel häufiger machen. Das Problem ist halt, dass man. Das halt immer vier, fünf Mal eingeben muss, bis man den Sinn kriegt, da muss man mhm. den Sinn eingeben, dann wird man in die Dunkelheit geschmissen, dann muss man das noch viermal eingeben, dann kann man sich erst wieder bewegen, um den Knopf zu drücken, um dann wieder von vorne dark und zu hoffen, dass man in einem Zahnario drin ist, was man noch nicht kennt. Mhm. Ja,
2: also da, da ist so ein bisschen, also das ist glaube ich so auch einer der Punkte, wo sie einfach mal was Neues ausprobieren wollten, was es irgendwie an der Stelle noch nicht so wirklich viel gab mit äh, zufälligen Szenarios und Gedöns. Da hatten sie anfangs glaube ich auch viel Bugs drin, sie haben irgendwie zweimal das Ding auch gepatcht, so für verschiedene Versionen und ähm, da haben sie sich so ein bisschen verhoben, glaube ich. Also
0: ja.
1: ja, ich glaube, ich bin auch da stecken geblieben.
0: Also ja. sie hatten ja so ein paar Zufallsdinger drin, wo man dann irgendwie… Wie war das, wenn man die, die Lyrik sich vom, vom Vogonen-Kapitän anhören muss? Und yeah. dann der Knopf vorher, damit man den, den Plotter bekommt, diesen Nuklear-Plotter oder was das war? Atomic Vector-Plotter. Ja, genau, den Atomic Vector-Plotter muss man einen Knopf drücken, der einem sagt, hier, du musst das zweite Wort des zweiten Verses von der Lyrik eingeben. Abgesehen davon, dass ich dann dauernd restored habe, weil ich den Befehl verraft habe, weil ich da eigentlich eingeben muss. Und dann war irgendwie, wurde man schon die Luftschleuse geschmissen. Mhm. Und dann war es auch zu spät.
1: Ja, es ist schon, schon auch noch immer viel ausprobieren. Also, ich meine, weil man, das ist ja das Tolle an dem, an dem absurden Humor teilweise oder auch an diesem um die Ecke denken, dass es eben so ist. Aber wenn man es als Buch liest und dann ist es irgendwie total originell und wenn man es selber drauf kommen muss, dann ist es halt doch oft so, oh, ich eh tausend Sachen ausprobiert und, äh
0: Wobei ich mich jetzt aber hier im Vorgespräch nochmal auf die Idee gekommen bin oder auf den Gedanken, ähm, das kommt jetzt zwar von LucasArts Adventures, also zum Beispiel Kumpel und ich haben, wir haben Day of the Tentacle, er hat Sam Max gespielt oder andersrum und dann haben wir quasi uns gegenseitig die Spiele ausgeliehen, so die Zeiten, als man noch Spiele mhm. sich ausgeliehen hat. Hat die Und dann hatten wir jeweils bei dem anderen Spiel totale Probleme, dieses Spiel durchzuspielen, weil einfach diese Denkweise so anders war bei Sam and Max und bei Day of the Tentacle. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht genug das hier gespielt hat, dass man in diese Denkweise einsteigt, um dann halt gezielter Dinge ist, ist, zu ist, glaub tun. glaube ich, eine
2: Komponente. Ich habe auch gemerkt, ähm, dass, ist, ich, ähm, also jetzt, ich habe das ja damals wirklich gespielt, mehr oder weniger als es rauskam, zumindest habe ich es gespielt, bevor ich die scam sachen gespielt habe.
1: Als es rauskam, warst du fünf.
2: Ja, ich sage ja, zumindest habe ich es <lacht> gespielt, bevor ich die Scum-Sachen gespielt habe. Sprich, ich habe es in chronologisch richtiger Reihenfolge absolviert. Du
1: hast Text-Adventure-Phase vor der Grafik-Adventure-Phase. Ja, Grafik -Phase. Genau. Das
2: ist das, was ich eigentlich sagen will. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass mir die Grafik-Adventures halt irgendwie von dem Text-Adventure-Ding viel verdorben haben, weil sie dich halt so runtertrainieren auf du hast nur sieben Verben und äh, kannst dann nur irgendwie so kombinieren hm. damit und ich bin halt immer versucht irgendwie zu so sagen use hmm, mit hmm. ja mhm. und das ist halt das ist nicht natürliches Englisch und du kannst eben auch nicht benutzen in Infocom Adventure sondern du mhm. kannst dann irgendwie so sagen so äh, keine Ahnung äh,
0: press Button ja ich, press ich wollte jetzt
2: ja, irgendwas okay. mit komplizierteren press. Verben aber, ja, okay, <lacht> ja, aber <lacht> Also, also Enjoy Drink kannst du zum Beispiel machen. Ja. Und enjoy dann Poetry. Er halt, ja. Oder Enjoy Poetry. Also so Sachen, ähm, die halt ein bisschen komplexer sind. Carve Calf,
0: Calf Calf Arthur into Sto into Monument. Genau. Ja, also <lacht> ja, Du kannst, du kannst genau. halt
2: wirklich komplexere Sachen ausdrücken und der versteht es dann auch so halbwegs. Also manchmal zumindest. Mhm. Da gibt auch so diesen schönen Aufsatz auf Douglas Adams Webseite immer noch, wo er eben meint, hier so damals, die Text-Ventures ähm, ähm, haben vorher gelesen, irgendwie so, sie haben irgendwie immer alles toll verstanden oder auch nicht, meistens nicht. Ja, ähm. das
1: ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung, die werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ja. Ähm, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, hatte sie auch ein Hörer, ähm, glaube ich, hatte das verlinkt in den Kommentaren hm. ähm, von der letzten Folge. Ähm, das ist sehr lustig auch zu lesen, so ein bisschen ja. Gedanken von ähm, Douglas Adams äh, zu dem. Ähm, und äh, sein so ein kleiner Rant dann über die Grafik Adventures, die ja. für ihn, das point and click was, ist für ihn irgendwie ähm, das Zurückkehren zum Steiner Aufeinanderhauen.
2: Aber ich stelle auch wieder fest, ich bin ganz froh, dass da Enders irgendwie nur so drei Computerspiele gemacht hat oder dreieinhalb, je nachdem, wie man zählen will. Weil es ist, es schwingt schon immer dieser Hass auf den Spieler mit. Ja? <lacht> so, also du merkst es im Hitchhiker ganz deutlich, äh, sein zweites äh, Text das erschienen ist, war ja Bureaucracy. Ähm, was richtig, richtig gemeint ist. Wo da schon der nämlich,
1: Titel verheißt, dass er ja. eigentlich einen nur in die Pfanne hauen will.
2: Ja, also da geht es halt wirklich darum, dass du dich ummelden musst, irgendwie, weil du umgezogen bist. Ach aber die Idee da,
1: ist einfach großartig. Das ist eine
2: großartige Idee, aber es nervt halt total, weil du die ganze Zeit nur auf Behörden grenzt und irgendwie Buchbinder-Wanninger-Style irgendwie von einem zum nächsten verwiesen wirst. Oh, das
0: Kafka-Text-Adventure. Ja. Das, Kafka ja. Text das ist
2: das das ein bisschen ist, wie Asterix das, in Haus der genau. das Haus,
1: das Verrückte macht.
2: Genau der Prozess. Das passiert schon A irgendwie 38 oder so ähnlich. Ja. Also genau so, ne? Eben weil er zu der Zeit auch irgendwie sich gerade umgemeldet hat und das absurd fand und das dann als Text-Adventure <lacht> verarbeiten musste. Oh. Aber ja, also, Sollte also,
0: man vielleicht auch mal selber machen. Es gibt ja inzwischen <lacht> tolle Tools dazu, da habt ihr den Fanboys mal drüber genau, gesprochen. Genau,
2: also, man kann diese Text-Adventures mittlerweile sehr schön selbst programmieren mit Inform, aber das nur am Rande. Und sein drittes Spiel war ja irgendwie auch sehr ähm, ja also herausfordernd, man vorsichtig zu formulieren, das war Starship Titanic, das man okay. auch mit dem Text-Parser bedient hat, das aber grafisch 3D war dann.
0: Okay.
1: Ich finde ja grundsätzlich das eine schöne Sache, also das, das, das Schöne an Text-Adventures zum Beispiel, dass, dass, irgendwie, dass es ein schöner Einstieg für Leute sein kann, um mal ein Spiel zu machen oder um sich mal sowas mhm. auszudenken. Ähm, und äh, Aber gut, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen in die Computer-Videospiele eingestiegen, da war die Zeit der Text-Adventures schon eher vorbei, beziehungsweise was heißt, für manche ist sie nie vorbei, es ist sozusagen ja was, was, was fortbesteht. Ja, ähm, es
2: gibt da noch eine große, also es gibt da noch eine Szene. Sagen
1: wir so. Das finde ich auch verständlich, also gerade das äh, Geschichtenerzählen und das Literarische, äh, das, ja, das ist halt einfach was, das, ähm, das äh, kann man sonst nicht so, nicht so umsetzen und mhm. ähm, ja, aber ich habe nur, das muss ich noch zum Besten geben, ein einziges Text-Adventure gespielt mit meiner damaligen besten Freundin, das war Sagor, der Eroberer auf dem C64 und da haben wir einfach überhaupt nichts verstanden und die ganze Zeit nur Blödsinn eingegeben und dann sagte Sagor, der Eroberer, ich verstehe jetzt keinen und dann, was wir eingegeben hatten. Mhm. Mit zwölf kann man sich da wahnsinnig drüber lust drüber beömmeln irgendwie. Ja, ja Aber das ist nicht ganz der Sinn von Text-Adventures und Sagor der Eroberer, war auch mitnichten so originell wie wie, ähm, der, Hitchhiker. der Hitchhiker. Also, ja.
0: Aber vielleicht habt ihr ja äh, auch gute Text-Adventure-Empfehlungen, die ihr ja, ja in genau. den Kommentaren mal.
2: Also, ich, mich würden vor allem, also, ich weiß nicht, wenn wir wirklich Text-Adventure-Spieler äh, unter den Hörern und Hörerinnen haben, ähm, würde mich interessieren, so, was äh, ihr so aus den, den neueren Sachen spielt. Es gibt ja immer jetzt jedes Jahr diesen Interactive Fiction Award, wo dann irgendwie wirklich. Äh, die ganze Szene neue Text Textadventures schreibt und da fallen ab und zu auch mal Perlen bei raus. Ähm, unter anderem habe ich letztens als gesehen, äh, da ist, spielt man irgendwie einen Höhlenmensch, das heißt irgendwie Krunk oder so und das ist halt dann auch nur so total rudimentär irgendwie krunk pick So, <lacht> <lacht> so also ganz, ganz seltsam. Ähm, oh. Ja, aber da, da passiert noch viel lustigerweise und wenn ihr da irgendwie tolle neue Titel kennt, dann könnt ihr die ruhig
0: auch empfehlen. Ja, wäre wäre auch sehr was gerne. Und, wäre was Interessantes für Pen Paper Rollenspiele. Text draus rausbauen aus den Settings. Ja. Das bietet sich an. So ja, also ich den musste
1: auch gleich äh, ich, für mich... Fällt es auch so in eine Zeit mit, als ich so äh, so äh, Abenteuerspielbücher gespielt habe, hm. also die, ja. die ähm, eben oben dann so einen Würfel eingeprägt hatten an der Seite oder unten und man dann irgendwie immer, willst du jetzt die Tür öffnen? Geh weiter zu 306. Hm. Oder möchtest du dir den dunklen Pfad folgen? Oh ja, die guten <lacht> alten Solo-Abenteuer. Der Hexenmeister vom Flammenberg. Oh ja. Yeah. <lacht> großer Schwanz. Ich
2: glaube, ich hatte eins zu Tajan und der Zauberkessel, dieser Disney-Film. Taran. Tarkan,
1: Taran. Nee. Nee, nee,
0: Tarkan ist das der türkische Popstar. Ah, warte mal, wie heißt er? Ta ta Tarjan heißt er, glaube ich. Nee, Taran heißt er nicht. Wir haben die
1: Taran. Taran, 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 genau, Taran und Taran. der Zauberkessel. Jetzt okay. haben wir hier lange <lacht> die rumdeletiert. Taran.
0: Ich will
1: noch mal dazu sagen, dass ich das gerade nicht gegoogelt habe. Das ist mir eingefallen. Okay.
2: Es wird uns ja immer nachgesagt, dass
1: wir guter. sowieso wie alle Podcaster nur immer dauernd aus Wikipedia <lacht> aus vorlesen. Wikipedia vorlesen.
2: Ja. Dabei habe ich jetzt nicht meinen Laptop offen. Naja. Gut. Ähm, müssen wir noch irgendwas sagen zum äh, Hitchhiker? Also ich habe ihn lieb gewonnen. Äh, ich kann verstehen, dass der Zugang mittlerweile eher schwierig ist.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, Text Adventure sind irgendwie zeitlos. Es ist eine eigene, eine eigene Form. Und und wenn man Text Textadventures mag, dann ist es ja eine klasse Sache. Hm. Aber mir fehlt da irgendwie Geduld. Ja. Oder vielleicht auch müsste man sich dann nochmal mehr, mehr, so reindenken irgendwie. Aber ich bin auch immer schon ein sehr ähm, visueller. Ja, es ja, gibt ja,
2: habe ich ja letztes Mal auch kurz erwähnt, es gibt ja auf der BBC oder gab es ich habe dann geguckt, ja, ja, ich das ist Late geguckt. irgendwie nicht mehr, ja. äh, gab es ja diese äh, Special Anniversary Edition mit Grafiken, wo dann immer so pro, pro Raum sozusagen eine Grafik angezeigt wurde, äh, aber die ist leider kaputt. Ja, ja. Mich
0: würde mal interessieren, ob bei neueren Text Adventures inwiefern da die Fortentwicklung ist, dass es weniger mit Bewegung zu tun hat, als mehr mit Aktion. also dass dieses sich durchgehenden Bewegungen eventuell also so runtergegangen sind und das Meer. Wäre eine interessante Untersuchung weil ja, Habe ich jetzt auch keinen Eindruck von. Ich kenne ein paar
2: neue, aber da muss, muss man auch viel laufen eigentlich.
0: Okay. Ja,
2: aber ja. wie gesagt, ich finde, das sollte man okay. mal angespielt haben zumindest. Also wenn nicht durchgespielt.
0: Ja. Im Zweifel mit einem äh, Lösungsguide-Dings. Ja, sollte man ab und zu auch mal von abweichen, um lustige Sachen auszuprobieren, vorher speichern, bevor man abweicht. Weil mhm. die Chance ist groß, zumindest beim Hitchhiker's Guide, dass man Stimmt. stirbt oder halt irgendein Zeitlimit verrafft und dadurch bestimmte Aktionen nicht mehr machen kann.
2: Ja, und ein paar Stellen gibt es halt auch, wo du am Anfang irgendwas falsch machst und dann am Ende nicht weiterkommst. Ja,
0: genau.
1: Super so. gemein. Das ist super gemein.
0: <lacht> ja, ja. Aber so waren die Scam-Spiele ja auch mal irgendwie. Scam war ich nie wirklich, oder? In Scam konntest du sterben. Das war ja erst mit, ähm, das hat erst mit, was war das erste Loom, war glaube ich das erste, wo du nicht mehr sterben konntest. Ja, was Maniac Mansion war dann. In Indiana Jones 3 konntest du sterben, in Maniac Mansion konntest ja. du sterben. In Zack ja. ja. McCracken kannst du sterben. Oh, ja. du da sterben oder konntest. beziehungsweise da konntest am du Flughafen nicht nur stranden. sterben, sondern am Flughafen stranden. Das war erst mit Loom, dass du da nicht mehr sterben konntest. Das also ist
2: ein guter Punkt, ja. Das war eine Innovation, die kam spät. Ja. Ja, ähm, ich ja hoffe,
1: also was echt nochmal zu betonen ist, wenn man es ausprobiert, man kann auch noch ganz viel Quatsch ausprobieren. Ja. Mhm. Yeah. Das ist ähm, faszinierend.
2: Ja, und es halt genau. also, fühlt sich so ein bisschen an, als wäre da noch so ein Teil von Douglas Adams in der Maschine.
1: Ja, und ich glaube auch, also gerade was diese ganzen ähm, Probier doch mal XY aus, das bringt dich im Spiel nicht weiter, aber es passiert was Lustiges. Ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge drin. Also es ist eigentlich schon so, man, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da...
0: Und man kann es im Terminal spielen und so. Weißt
2: und. du, was mir gerade auffällt? Es ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht zum Towel Day veröffentlichen können, weil der ist ja auch bald. Ah. Ja. Aber da müssen wir jetzt irgendwie, da müssten wir jetzt zwei Wochen Pause einlegen. Das ist das jetzt auch nicht wert. Aber im Geiste, nee. Geiste ja. veröffentlichen wir das am Towel Day. Ja. Ähm, genau. Ihr hört das schon früher. Genau. Ja, äh, was uns dann auch gleich zum ähm, nächsten Programmpunkt führt, nämlich äh, wie sieht das aus? Was machen wir nächstes Mal?
0: Das nächste Mal spielen wir äh, Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing, genau. Ähm, ISO
1: <lacht> Dieses Spiel sieht so nach frühen 90 er aus.
0: Ähm, ja, ist ja auch aus den frühen 90ern. Ja, ja ähm, deswegen. Isometrisches Rennspiel. Ähm, für Super Nintendo und Mega Drive. Okay. Ähm, man sucht sich am Anfang einen seiner Charaktere aus, die alle eigene Eigenschaften haben, kauft sich ein Auto, fährt los mit Waffen ähm, und versucht, äh, sich aufzusteigen, indem man die Sachen gewinnt. Kann dann so ein bisschen sein Auto modifizieren.
1: Ja, ja, nicht alles jetzt schon. Erzählt. Kommt auf andere Planeten ja. und, und es und, ähm, gibt Rock'n'Roll. Genau, Musik. und es
0: gibt als Musik gibt es eben so. Äh, Smoke on the Water und ähnliches. Oh Gott. Okay, das wäre jetzt nicht meine erste Assistition bei Rock'n'Roll gewesen, Dieses Spiel
1: müssen wir im Prinzip nur deswegen spielen, weil der Nils noch nicht verwunden hat, dass er es mal besaß, aber verkauft hat. Nee, nee, nee. <lacht> ich ich habe das Spiel nicht.
0: wirklich, wirklich gut gefunden damals. Das ja, hat ja, viel das spare ich gemacht. dir. Und jetzt
1: hast du es verkauft und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen und wir müssen es nein, spielen.
0: Nein, nein, nein. <lacht> das Spiel ist gut. Das ist ein gutes Rennspiel.
1: Ja, gut. Ähm. Es gibt und nicht nur 3D-Rennspiele. Das 90er-Jahre-Marketing hätte für dieses Spiel wahrscheinlich das Wort fetzig gewählt.
0: Bestimmt. Ja. Ja. Also wir können dann ja wieder aus der Video eine,
1: eine fetzige Experience.
0: Genau, wir können dann ja wieder aus der Videogames vorlesen oder so. Ja. Oh ja. Genau. ja. Äh, bis nächstes Mal beim äh, fetzigen Retro-Zirkel. Genau.
1: Genau, Bonus-Content gibt es heute nicht. Nee. nee. Aber wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau, und viel
0: Spaß beim Spielen. Genau. Wir sehen uns nächsten Mal. Tschüss.